0: Acuerdos borrados, multiplicadores de rendimiento y un señor cliffhanger. Todo esto y muchos más nos ha traído el corazón de la VT, Heart of the TVA, en el original, el cuarto episodio de la segunda temporada de Loki, que una semana más vamos a analizar entre este que os habla, CJ Navas y don Juan Francisco Bellón. Juan, ¿cómo estamos? Muy
1: buenas, pues ya hemos llegado al punto culmen que estoy deseando yo ver el episodio de la semana que viene, madre mía. Hace un mes que vimos este episodio y, y aquí eh, a, sab a saber qué pasa con mis teorías en la cabeza, pero deseando
0: ver cómo continúa esto. Sí señor, los comentaros al final, porque como bien dice Juan esto es lo último que facilitó en Disney Plus en su momento a prensa, así que llevamos un mes y unos días aproximadamente pero habiendo quedado con este cliffhanger que habéis podido disfrutar del cuarto episodio, yo ya os dije en el razón para ver, y lo hemos ido comentando también aquí en Universo Marvel, que el tercero y el cuarto fueron los episodios que me gustaron, que a mí este cuarto episodio me gustó muchísimo, con sus dimes y diretes, con sus problemas, con sus cosas que hemos ido comentando y que luego analizaremos como es habitual eh, aquí en Universo Marvel, pero antes, como también es norma de la casa, empezamos con un poquito de actualidad Marvel, Juan, que pasa por el que ya tenemos nuevo equipo creativo para intentar salvar Daredevil Born Again.
1: Sí, comentábamos la semana pasada que se habían cargado eh, todo lo que tenían de Daredevil Born Again, que era un, en principio la serie de 18 episodios y que parecía que no estaban saliendo bien las cosas y más después de los últimos batacazos que había tenido Marvel y todo pues han decidido de cortar de raíz y cambiar el equipo directivo eh, tenemos para de director a Darío Scar eh, espera, Escardapane no sé si se pronuncia así o Escardapane, no tengo ni idea porque no sé de qué país es eh, que es es conocido sobre todo por eh, llevar eh, Tom Clancy's Jack Ryan la serie de Prime Video y ser también eh, el director de, de Punisher de la primera temporada que, sí. que pudimos ver en Netflix hace ¿Fue unos años. porque recordar que
0: esas series que estaban en Netflix igual que las que venían de Marvel Television, por ejemplo Agentes de S.H.I.E.L.D. que se hizo para ABC dependían de la entonces Marvel TV que no dirigía Kevin Feige y sí que tenían una estructura tradicional de guión del mundo de las series, es decir, un showrunner con un equipo de guión y luego directores que se contrataban para los distintos episodios, cosa que no ha ocurrido con las series, igual que no ocurre con las películas, y esta es la primera vez que desde que tomó las riendas de toda la parte de televisión, el equipo de Kevin Feige va a haber un showrunner como tal, con estas credenciales, mejores o peores, pero al final alguien que tiene ese rodaje y esa eh, idea de, desde el punto de vista de guión, llevar adelante una producción
1: qué raro se hace, ¿eh? que, que, que en pleno 2023 sea ahora cuando va, cuando va a suceder esto <risa> Y luego de, de directores tenemos a Justin Benson y a Aaron eh, Murhead que son conocidos precisamente por ser directores de esta serie que nos ocupa hoy, por Loki, que eh, dirigieron, eh, si no me equivoco, el primer episodio, el 4, el uh -huh. cinco y el seis o sea, se han encargado de de lo más gordo realmente
0: efectivamente, son los el, el tanto el primero recordar que el, el episodio de la semana pasada fue el director de producción que se ha encargado, pero al final el núcleo de la serie se han encargado ellos, de hecho ahora cuando hagamos la sinopsis evidentemente los nombraremos de nuevo a ver qué es lo que ocurre. Todo Lo que ha trascendido, que fundamentalmente fue ese artículo de Hollywood Reporter, es que se habían rodado la mitad de los episodios aproximadamente antes de que llegase la huelga de intérpretes, no está nada claro cuánto de eso se va a poder utilizar, ni tampoco al final cómo van a dividir esos 18 episodios, si va a ser una temporada, si van a ser dos, si utilizarán parte de ese metraje, si se separarán. De eso, como os digo, yo creo que conoceremos algo un poquito más cuando vuelva el rodaje o cuando Marvel decida darle un poquito de información acerca de que va a hacer finalmente ya no solamente con Derby again, sino con todas sus producciones de cara a 2024, 2025, 2026, porque una reestructuración grande hay que hacer. Tenemos distintas fechas en, en Inciernes, Marvel sí que ya no se va a mover, pero yo igual que tú, yo creo que esa fecha de mayo para Deadpool no me la acabo de creer hasta que realmente la veo en cines, ¿eh?
1: No, porque en principio la fecha sí hay puesta, de 3 de mayo de 2024 cuando no han acabado de grabar, es que es de locos y viendo cómo trabajan aquí de cortando copia y pega, aunque claro, yo no sé si Reynolds al venir de Fox y tal, allí ha sido diferente y lo tienen todo mejor estructurado y tal, o también van a salto de mata, es que esto es lo que yo no sé.
0: El problema fundamental es cuánto metraje han rodado y la cantidad de efectos especiales. Es cierto que si estaba rodado eso han podido empezar a adelantar con efectos especiales si el guión lo tenía más o menos cerrado pero yo las noticias es que, que recuerdo leer son las mismas que las tuyas y es que se paró el rodaje a mitad y sí. quien más que menos tiene que rodar y tienes que montar los efectos especiales sobre esas escenas, yo no sé si lo podrá mantener en mayo, No, yo creo que tampoco vamos a tener un conocimiento de cómo va a quedar reestructurada los próximos proyectos de Marvel hasta que no acabe la huelga de intérpretes ahí cuando estamos grabando esto la noche del día 30 de octubre se han reunido durante todo el fin de semana, eh, hoy lunes se lo han tomado libre para analizarla o para a reunirse entre ellos, por un lado las productoras y por otro lado los jefes del sindicato de intérpretes, que es algo que habitualmente hicieron en las últimas negociaciones antes de que se rompiesen, hace un par de semanas o casi tres semanas ya todo apunta, porque yo creo que empiezan a haber demasiadas presiones por todos los lados que esta sí que es de verdad, que posiblemente se podría llegar a lo largo de esta semana a un acuerdo, pero después de la sorpresa de hace unas semanas pues nuevamente no lo esperamos y arrancar un rodaje en Hollywood entre Acción de Gracias y Año Nuevo es tremendamente complejo, por mucho que se rode fuera y por mucho de lo que tú quieras, pero al final son fechas en las que tradicionalmente todos se cierran en Estados Unidos, es cierto que el 2 de enero vuelven, que no tiene los reyes como nosotros pero entre la última fin de semana de noviembre con Acción de Gracias y esto ha sido la época en la que tradicionalmente, por ejemplo, en el mundo de la televisión los eh, ejecutivos se llevaban los guiones de los pilotos para leerlos y decidir si daban luz verde o no para contratar eh, pilotos, esa era la Época en la que todo el mundo trabajaba desde casa y casi nadie hacía nada afuera. Este año, como todo es tan rarísimo, veremos lo que ocurre. La otra cosa que yo quería eh, preguntarte, aprovechándote que tengo aquí, es que me hables del videojuego de Spider-Man, que está a todo el mundo. Es un buen eh, momento para los videojuegos, entre eso, y la taquilla que está haciendo lo de Five Days and Freddy, que yo creo que ha servido también para vender un montón de videojuegos de nuevo y de, y de packs, pero evidentemente, una de las noticias de la semana era el lanzamiento de ese Spider Man 2, y, y que ¿qué te ha parecido finalmente, porque yo creo que y lo ha jugado con de sobra, ¿no, Juan?
1: Sí, de sobra y ha acabado. <risa> sí, eh, bueno, es que es lo que Sony nos tiene acostumbrados con sus superproducciones. Un, un juego triple A es un exitazo, es que es una maravilla. Tenemos, de tenemos eh, a Spider-Man, a Peter Parker y al otro Spider-Man, Miles Morales, en la misma ciudad, con una historia que mezcla eh, la última cacería de Kraven con Venom. Y es es sensacional. O sea, es que el guión está mejor que las tres últimas películas de Spider-Man juntos. Ya empezando por ahí. Y luego con, el, con ahora. Te, con el poder que tiene esta PlayStation 5. Que ni hay transiciones. Ni hay tiempos de carga. Ni nada. Vamos, es que todo vuela. Todo se ve espectacular. Eh, todo va más rápido y fluido que nunca. Yo. Vamos, me lo he pasado teta. Es que te pones a... A cualquier pelea, los ángulos de cámara y todo, es que cada vez más cercano a una, a una película es, es de locos
0: yo le tengo muchísimas ganas todo la, la, Entre los vídeos que he visto de reacciones Las críticas que he estado leyendo Lo que tú me has ido comentando durante todos estos días De verdad que le tengo unas ganas tremendas Vamos ya a hablar evidentemente del cuarto episodio De Loki, el corazón de la OBT Heart of the TVA, en su versión original Dirigido, como os hemos comentado ahora Antes y como harán también en el quinto y el sexto episodio Y lo hicieron también con el primero Por Justin Benson y Aaron Murhead Está escrito de nuevo por Eric Martin Que ha escrito o coescrito Todos los episodios de esta segunda temporada Temporada. En este caso, junto a Catherine Blair, la sinopsis oficial que nos ofrece Disney+, Plus cuando entráis a ver el episodio, es el telar. Se acerca al desastre, punto y coma. Loki, Mobius y Sylvie hallan a una variante de aquel que permanece. Bueno, yo creo que la hallaron hace un poquito de tiempo que la hallaron en el episodio anterior. Arrancamos el episodio no precisamente con eh, Victor Timely, ni con Loki, ni con Sylvie, ni con Mobius, sino con Rabona Renslayer y con Miss Minich. De alguna forma, en ese mundo eh, al final del tiempo, donde vemos a aquel que permanece ya muerto después de su enfrentamiento con Sylvie, y hacemos referencia o volvemos a oír las palabras que habíamos oído en la radio en ese primer episodio de Loki que no sabíamos exactamente de dónde venían, que oímos en esa grabadora, y aquí Miss Minutes lo que hace es revelarle que tú... ¿Tuviste un pasado en el que eras su segunda amardo? No es que fueses importante, es que eras fundamental porque eras la general de sus ejércitos en una guerra temporal que tampoco sabemos cómo se desarrolló, pero sí que él ganó y que gracias a eso pudo establecer esa línea temporal absolutamente secreta y se ve posteriormente como una vez que él le dice voy a reinar, de alguna forma voy a reinar o voy a mandar contigo al lado, le ordena a Miss Minich a la que la saca, diciéndole borraré la, la memoria a todo el mundo. Que es una cosa que yo creo luego afecta mucho a Rabona en decisiones que toma posteriormente a lo largo del episodio de me da lo mismo todo, estoy hasta la nariz de que todo el mundo me mande. Y al final vemos ese efecto que tiene este hombre, este hero remains en ellas dos, una que jamás le dio su cuerpo como ella buscaba, la otra a la que directamente cuando le prometió que iba a gobernar a su lado le borra la memoria y como al final tenemos una especie de girls power en el que vamos uniendo las dos a no sabemos si a mandar o a destrozarlo todo porque esa es la duda que tengo yo de exactamente qué buscan estas dos.
1: Sí, ¿no? Se marca y un ejecute en la Orde 66 del de, de sí, sí, sí. Emperador. Eh, me, me encanta el inicio, el inicio de este episodio, sobre todo cuando eh, la cámara va pasando por esas líneas temporales deshechas, que en la primera temporada tuvimos algo parecido y oíamos las voces de lo que había pasado anteriormente en el universo Marvel y aquí, sin embargo, todo lo que se oyen esas voces, pero todo es más caótico al estar todo desenredado. Y, y y vamos con Mis minutos que cuando le, le revela pues esa gran verdad a, a Reigns Layer que recordemos que Reigns Layer parece ser muy importante para que aquel que permanece haya ganado esa guerra multiversal uh -huh. Y me temo que algo tiene que ver con Alayoth, que es esa bestia que veíamos en el vacío en la primera temporada, que se comía el tiempo y borraba a todo el mundo de su existencia. Y algo me dice a mí que, que algo tiene de conexión con, con esa bestia, eh, Rain Y me da aquí, me da a mí que fue quien pudo domar a esa bestia. A ver si en los siguientes episodios se confirma todo eso. Y, y luego, eso, exacto, esa dupla que, que ellas dos se acaban Van dando cuenta de que a lo mejor no necesitan a Kang para, para reinar sobre la TVA y sobre, y sobre el tiempo. Y, y eso, en, en ver a Miss Minute iniciar el, el protocolo 43, que con ese símil a, a Star Wars y al episodio 3, a mí me ha, me ha encantado.
0: Sí, ese momento grandísimo es que Miss Minute es la la MVP de la, de la temporada. No solo porque se ve su gorra, que agradezco desde aquí a la gente de Disney Plus que nos ha mandado un paquetito. <risa> El de Juan todavía está en envío. En está en envío, pero llegará, llegará, llegará. Pero aquí, aquellos que nos veis en vídeo, llevo el este. No sé si sacar más cosas, porque le voy a dar envidia a Juan. Uno no, no me resisto. Este es, este es una pasada. O sea, la gorra está muy bien, pero este, que es un reloj con mis minis, despertador, con la cara de ella, es absolutamente precioso y divertidísimo. Y funciona, ¿eh? De verdad que funciona. Pilas, pero funciona funciona muy bien. No solamente es esto, una camiseta. Y luego veo una libreta. La libreta ya ha desaparecido. La libreta mola mogollón porque es el, la portada es el manual de la TVA, y esto nos permite eh, hablar directamente de lo que ocurre a continuación cometí el gran error de dejarla encima de una mesa y ha desaparecido. Creo que sé quién la tiene de las tres mujeres de mi casa, pero ha desaparecido por completo y no volverá a verse nunca más ni con paradojas temporales. Os decía que lo de la libreta y evidentemente el, 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 la guía de la TVA es importante porque lo siguiente que tenemos después de los títulos de crédito y ese anticipo con Rabona Regislayer y con Miss Time y con Miss Minutes es directamente lo que vimos al final del último episodio, es ver cómo Víctor Timely llega a la TVA llega una teoría en la cual empieza a fallar absolutamente todo el telar temporal ya tiene un fallo catastrófico y es cuestión de horas, si no de minutos de que todo se descuajerengue y no sabemos cuál puede ser el futuro y se encuentra con Oruboros que ha intentado hacer un dispositivo llamado el multiplicador de rendimiento para tratar de arreglar el desaguisado y es cuando descubrimos que Oruboros eh, ha cogido inspiración de Timely, Timely coge inspiración de Oruboros porque al final en una paradoja temporal complicada, pero que al final yo creo que está muy bien por la interpretación de ellos dos, como hemos visto en todos los episodios, es un gran encuentro entre ellos de, no, yo siempre te he seguido a ti, no, no, si eres tú el que con tus dibujos y con tus eh, eh, diagramas me permitiste el poder hacer todo esto que yo posteriormente he hecho en mi trabajo en el día a día.
1: Y a mí me encanta cuando Víctor Timely pasa por la máquina del chocolate y le dice, no, eso es la máquina de, <risa> que de, de chocolate caliente, y el tío se queda flipando, ¿eh? pero ¿cómo? ¿Cómo puede ser esto? <risa> ese momentazo, y luego sí ese momento de, de Uroboros con... que recordemos que Uroboros hace referencia a la serpiente que se muerde la cola, que hace referencia misma a ese, a ese bucle temporal eh, esa paradoja, perdón y, y está maravilloso, y luego claro, a mí lo que me flipa es cuando sale la maqueta, sale la maqueta emulando a esa escena de Regreso al futuro 3 pero es que dicen hasta las mismas cosas, no, no, eh, es la excusa de perdonad que no está a escala, que no sé qué, ves que le ha puesto hasta a la otra maqueta que tiene allí colgando un cartelito de no está a escala y todo, y, y creo que son momentos de que, que te ayudan a, primero, a expandir universo, a la vez están haciendo referencias a otras cosas, eh, están explicándote muchísimo más del carácter de los personajes creo que son eh, momentos muy chulos dentro de, de lo que es la serie de este Loki y, y que me encanta porque lo que nos enseña es lo bien escrito, lo bien pensado que está toda esta serie que a mí me sigue pareciendo y cada vez estoy más convencido que es de lo mejor que hemos tenido esta fase 4 desde que acabó eh, en Game, eh, con, junto a la primera temporada y, y WandaVision, que es que, vamos, es que se nota mucho el escalafón de calidad con, con el resto. Y no, luego. Sí, di, no, 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 di, di, porque iba, iba no. ya a lo siguiente, sigue tú. No, que aquí eh, creo que llegamos a uno de mis momentos favoritos del episodio, que es cuando Sylvie se enfrenta a Mobius, porque se da cuenta de que es el único que no se ha buscado fuera de aquí. Eh, ya saben que son variantes, que los han sacado sus líneas temporales y. Y, y Mobius tiene ese problema de que tiene miedo de saber cómo era su vida eh, fuera de aquí y Sylvie no para de enfrentarse a él eh, y, y se cabrea en el momento en el que nombra algo que nos encanta, que es el, el pastel de, de lima uh -huh. verde.
0: Es que el pastel, todo se arregla con el pastel de lima verde. Yo creo que si lo hubiesen repartido entre toda la gente, la cosa hubiese funcionado mucho, mucho mejor. A partir de aquí, volvemos a Renslayer y Miss Minutes, que se cuelan en la VT como Pedro por su casa. Aquí el Tempad funciona perfectamente. Y van a los prisioneros, porque, por si no lo recordáis, tenemos a Docs, a la general a Docs, a toda la gente leal que puso las bombas en el segundo episodio, y también a Wolf, a ese cazador que se ha reconvertido en la línea temporal sagrada en actor atrapados en un lugar con muy poquita vigilancia. Yo creo que aquí hay un serio problema de vigilancia, al menos una cámara. Yo no te digo que no tengas siete guardias dentro, que igual sí es lo que tendrías que tener y otros siete en la puerta, pero igual una cámara dentro no te vendría mal. Y lo que vemos es el momento de Reslayer quizás más de... De lo que hemos visto o de lo que nos han contado que es en ese previo que es, era una general y no estaba y estaba dispuesta a matar, y no tiene ningún tipo de problema, porque hasta ahora, ella era la juez. Y sí es cierto que purgaban, luego sabemos que esa purga que teníamos no realmente mandaba, mataba, sino que los mandaba a una realidad paralela, alejada de la línea sagrada, pero aquí la forma en la que acaba con todos, excepto con uno, porque Wolf es el único que es, decide sumarse. Pues no sabría decir a la rebelión o al imperio, porque aquí realmente es intentar volver. Parece a construir la OBT tradicional, pero esa mmm, que ya vimos previamente cuando Loki lo utilizó, esa herramienta de tortura que al final acaba matándolos de una forma tremendamente cafre, que es atrapándolos y, y, y achacándolos como si esto fuese el, el, en su momento Indiana Jones con las paredes que se que se centran, yo no esperaba para nada y es uno de los momentos más cafre de una serie que al final no deja de ser una serie familiar.
1: A mí me ha parecido un momento de, de pero incluso eh, un poquito de terror y, y de dar miedo a algo que cuesta mucho ver en Marvel y, y, y realmente no han enseñado nada porque eh, son las reacciones de, de ellos. Luego cuando la, la otra... Eh, eh, no me acuerdo si era X2 o V2, uh -huh. entra en la sala también a ver lo que ha pasado y entonces te das cuenta de por qué el suelo eh, de, de, tiene agujericos para que cuando se carguen a alguien se cuele todo por ahí pero lo que, lo que más me ha gustado es la transición entre están aplastando y deshaciendo a todo el mundo y sacándole la sangre que no se ve nada de eso, pero es que es terrorífico y pasamos al plano del chocolate caliente en el que están cayendo las gotitas, pero es que el sonido de esas gotitas no es, so no es un sonido de gotitas de chocolate es un sonido de, de carne y sangre mezclada es me, me parece una escena terrorífica dentro del universo Marvel que cuesta mucho verlas porque siempre son súper súper descafeinadas es que es, es maravilloso y Luego, eh, lo, lo que hablábamos hace unos episodios sobre el mito de la caverna, el haber podido salir y entonces es que X5 le es imposible volver a esa vida de, de servidumbre a, a la TVA. Él quiere volver a, a, a su vida. Es que es normal.
0: Tenemos tanto eso como la cara de sádica que tiene un dibujo animado, sí. que no deja de ser Miss Minutes. Pero lo que consiguieron en el episodio anterior con su agigantamiento, con el cambio a, a blanco y negro, con ese momento en el que veíamos la cara encima del maniquí de transmitir tanto como un dibujo animado, y en este momento, si paráis o volvéis a ver la escena, si no la visteis en su momento, no os parasteis, porque estáis más pendientes de lo que ocurría con el aplastamiento... La cara de sádica, de verdad, de, 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 de psicópata que pone mis, de, de estoy disfrutando ver cómo muere gente. De verdad que es de los momentos que más me ha sorprendido a mí del episodio y en general de, de, de toda la serie de lo que hemos visto hasta ahora. Si no había vigilantes aquí, tampoco hay muchos vigilantes para Víctor Timely, que al final es la solución a todo. Bueno, pues le ponemos solamente un cazador, que es el de 90, y X5, por pues lo que hace Wolf es, vamos a podarlo, y secuestrar a Timely porque esto es lo que ocurre y lo que necesitamos. Sylvie y Loki necesitan hacer un rescate y aquí volvemos a tener ese momento de paradoja temporal en el que vemos todo aquello que vimos en el primer episodio, esa Sylvie que llega en el ascensor y especialmente ese Loki que fallece podado y que es el propio Loki el que mata a sí mismo y que ocurra lo que quiera después con el tiempo.
1: Sí, y además que nos da un, un momento de que, que a mí me hizo bastante gracia, que es el del teléfono, cuando coge la Amor. llamada y, y, y son y son los otros y empiezan a pelearse para que desconecten una cosa. Eh, y, y que dicen, no, pero si es que si, si desconectamos a mis Minutes y dejamos todo esto, eh, volverá la magia, la TVA, claro. Los dos dicen, pues desconecta la leche, si es lo que somos buenos los dos. Que, por cierto, no sé si tú lo sabías, porque Miss Minutes suelta una frase muy parecida, de nuevo referencias a otras películas, uh -huh. a, a Jurassic Park, cuando Ned desconecta eh, los sistemas informáticos, intentan acceder a ellos Samuel L. Jackson y decía: Ah, ah, ah" eh, no es la palabra mágica. Pues Miss Minutes emula ese momento. Es, es, es espectacular. No lo para y
0: además.
1: Pues es sacado de ahí. Además, dicho por la propia showrunner de, de la primera temporada, que es que Miss Minutes está inspirada en, eh, en aquel muñequito. Mm. Ay, ¿Cómo se llama? Sí, el señor ADN de Jurassic sí. Park. Que les daba la bienvenida en aquellos vídeos y todo. Pues estar está inspirada en, en aquel en aquel monigote. Y. Ay, ahora, ahora se me ha ido de la cabeza. Estábamos. Sí, estábamos en ascensor y todo. Y de nuevo, exacto. Volvemos. ...a esa paradoja temporal... ...a, a, a Loki... Eh, ...deshaciendo al mismo Loki... ...a X5 deshaciendo a, a... ...a Rabona Renslayer... ...que por eso creo que va a ser muy importante lo de la bestia aquella que comentábamos antes porque al, al deshacerla a ella se va al vacío entonces mm. aunque aquí pasa lo que pasa al final del episodio que no hemos llegado todavía ella ahora mismo está en el vacío en el vacío con, con esa con esa bestia que, que destruye el tiempo y lo destruye todo así que yo es una de mis grandes apuestas para el episodio 5 que igual vemos cómo sigue pero igual sí que vemos ahí mmm, un refresco o, o lo que no nos han contado de la historia de, de Reinslayer y de,
0: y de Kang. Y luego comentaremos las teorías que tenemos de cara al quinto episodio, porque lo que tenemos aquí es que Uroboros desactiva Miss Minutes, revienta mm. toda eh, la seguridad que teníamos, especialmente la parte de la magia, eso permite a Sylvie encantar a X5 y que sea el que puede a Reinslayer y sobre todo rescatar a Víctor Timely para que haga lo que inicialmente no parece o parece que pueda ser un sacrificio, pero fundamentalmente es restaurar el acceso al alterar temporal... Y a partir de aquí, ¿tú te esperabas lo que iba a ocurrir, Juan, o no te esperabas no. para nada lo que ocurrió?
1: No, porque es una serie de Marvel. Entonces yo me esperaba que una vez oh. Víctor con el traje baja abajo y yo pensaba que lo iba a desactivar, igual que vimos en, en el primer episodio, en último momento, pero no, no. Lo que vemos es a Víctor Timeless espaguetizado que además es terrorífica la escena también porque podemos irle viendo las capas de carne de huesos y de todo es que yo de verdad lo que se están atreviendo con esta serie yo no lo estoy viendo con ninguna otra producción de Marvel es que ni siquiera me dio tanto miedo el multiverso de la locura que en teoría iba a ser una película un poco de terror y, 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 y lo rozó muy muy por encima creo que se creo que se moja más esta serie que que aquella otra superproducción también la verdad no pero no 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 me esperaba que tuviéramos esa explosión final, o explosión, o, o no se sabe qué es lo que ha pasado. Porque hay muchas teorías. Por ejemplo, Loki en la primera temporada eh, se hizo una gema de, del tiempo de un cajón. Entonces no se sabe si la devolvió o la sigue teniendo en el bolsillo. No se sabe si antes de que les llegue la explosión han cogido el, 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 el bastón este que los deshace y los ha enviado a todos al vacío. Es que puede, pueden haber pasado mil cosas.
0: Sí, luego hablaremos de toda la parte de teorías, pero lo que tenemos es que evidentemente destroza el telar, se destroza todo, hay una gran explosión, hay una venda expansiva que llega a todos nuestros personajes y ahí acaba el episodio. Con ese cliffhanger nos quedamos Juan y yo hace un mes y nos hemos quedado todos a partir sí, sí. de la emisión del episodio este pasado jueves para viernes. Vamos ya con los momentos favoritos, como hacemos siempre. Juan, ¿qué momentos hemos comentado mucho? De, de verdad, a mí un episodio que me gustó mm. muchísimo y me ha vuelto a gustar cuando lo he vuelto a, a ver ahora para poder comentarlo. Qué, ¿Qué momentos, algunos que hemos comentado que no hemos comentado, te quedas?
1: Bueno, yo no... Eh... En esas referencias a Regreso al Futuro a Jurassic Park me han encantado pero sobre todo la que he comentado mucho que es esa escena de terror incluso ese corte con la máquina de chocolate y todo con esos sonidos que no son propios de un chocolate y, y que hacían referencia a lo que nos estábamos imaginando en la escena anterior, creo que esa escena de terror me gusta mucho pero por porque no es lo habitual, porque creo que Marvel no suele ir tan lejos, que muchas veces me hace mucha gracia porque esto lo comentaba eh, Neil Drackman, eh, el creador de, de Last of Us, porque el, el juego tenía unas escenas cuando te mataba un bicho en el que solo se empezaba a ver cómo te mataba, pero luego lo más, lo que te hacía apartar la vista realmente ocurría fuera de cámara. Uh -huh. Entonces, son ese tipo de momentos que duelen más imaginártelos que, que verlos realmente. Y creo que la serie lo ha hecho, lo ha hecho sensacionalmente bien, la verdad.
0: A mí me ha gustado mucho muchas de las escenas que hemos comentado. Yo creo que cuando la serie en los últimos 10, 15 minutos coge ritmo es espectacular y no para la atención en ningún momento. Pero hay una escena previa que no hemos comentado demasiado que es esa conversación que tiene entre Loki y Sylvie sí. en el que hay un momento en el que hablan sobre lo que supone ser dios. Y ahí sobre todo ese momento de Loki, ella le dice, es que no podemos jugar a ser dioses. Y le dice, es que somos dioses. Y al final te recuerda al, al, al Loki que ha cambiado muchísimo desde lo que vimos en las películas, pero no deja de ser un dios, y un dios que disfruta con sus poderes. Aquí lo hemos visto en esta segunda temporada, que cuando recupera desde luego la magia en ese segundo episodio y puede utilizar esas sombras, es ese dios juguetón, es ese dios burlesco, es ese dios que vimos en su momento, que siempre hemos tenido la tradición nórdica a semejanza a Loki y que vimos originalmente en los cómics, evidentemente, y que vimos en las películas también, Juan, y que se había perdido sí. mucho la primera temporada.
1: Sí, creo que es un poco el paralelismo a lo que le pasó a Thor en la primera película cuando baja a la Tierra y tiene esa transformación esa transformación que no deja de ser un dios, pero es distinto. O sea, el, el estar ese tiempo con los humanos y supongo que aquí a Loki, al haber estado eh, fuera de, de lo que era lo, lo suyo, su mundo, el dominar todo lo posible y el pasarlo mal y ver todas las consecuencias de lo que él estaba haciendo o le había pasado creo que todo, y, y todo este paso por la TVA, la relación con Mobius y todo, creo que lo han transformado, aún así no deja de ser un dios y él sigue sintiéndolo de, de esta manera y que realmente me, me gusta mucho y en esta temporada y en este último episodio porque es creo que es el primer momento en el que realmente él no sabe qué es lo que va a pasar uh -huh. y, y está, está realmente bien
0: nosotros tampoco lo sabemos, pero lo vamos a comentar, o al menos vamos a hacer teoría. Antes de eso, recordaros que nos podéis mandar vuestros comentarios. ¿Cómo? De forma muy fácil. Por un lado, en todas las redes sociales, somos arroba fuera de series, ahí nos podéis escribir, nos dejáis el comentario para el universo Marvel y lo leeremos aquí. Que lo queréis hacer por correo electrónico porque necesitáis mucho más espacio para hacerlo, info fuera de series.com, ahí nos enviáis el correo que queráis y no lo hacéis. Y luego, allí donde permita comentarios, por ejemplo en iVoox, e por ejemplo en YouTube y también en Spotify, si nos estáis escuchando en Spotify, y también se permite desde ya hacer comentarios Lo podéis hacer y luego en directo Viéndonos todos los lunes a partir de las 9 y media de la noche Hora Peninsular Española Tanto en youtube.com barra fuera de series Como en twitch.tv barra fuera de series Nos podéis hacer los comentarios en directo De cara al quinto episodio y el sexto episodio de Loki Ahora ya sí Juan, teorías ¿Qué crees que va a hacer o cómo crees que arrancaremos el quinto episodio? Yo
1: me da la sensación de que el quinto arrancará con un qué es lo que realmente ha pasado con Renslayer y Kang, que es como conquistaron el multiverso. Me da esa uh -huh. sensación de que algo, o al menos cómo dominó Renslayer a esa bestia. Y creo que algo de eso vamos a tener. Sobre todo, creo que Renslayer va a ser bastante protagonista. O, o es la, la sensación que tengo, porque es un personaje muy importante, pero que se ha apartado justo antes de, de este final de, de
0: episodio. Yo creo que vemos a Mobius montando en un jet ski yo creo que lo vamos a tener es después de romperse el telar, todo el mundo vuelve a la línea de la que en su momento lo sacaron para ir a trabajar en la UBT y lo que vamos a tener, al menos en los primeros instantes hasta que se pueda volver a formar el equipo es, cada uno por separado, algunos de ellos recordando alguna de las cosas, yo creo que igual solamente Loki o solamente Silvi recuerda parte de esas cosas y el resto de los personajes lo que hacen es lo que estaban haciendo antes de que fuesen eh, atraídos y fuese borrada la memoria y trabajando en la UBT, creo que tenemos un momento... Yo creo que podemos tener en paralelo toda esa parte de Renslayer con con eh, Miss Minutes si la logran reactivar, que no sabemos lo que va a ocurrir con ella, o si eh, al final lo que hicieron fue resetear todo el programa, no lo eliminaron a ella de inicio. De inicio debería estar lo que no sabemos es con todo el conocimiento o como originalmente la creó a que, que permanece al final del tiempo. No sabemos exactamente lo que ocurre. Creo que sí que se van a encontrar en ese universo porque recordemos que cuando alguien lo purgan no lo matan, sino que lo mandaban a ese lugar en el que vimos muchos Lokis, por ejemplo, en el cuarto episodio, si no recuerdo mal, en el cuarto o el quinto episodio, si no sí. recuerdo mal, de la de la primera temporada. Yo creo que ahí vamos a ver a Renslayer, posiblemente me a Miss Minutes, y creo que lo demás puede ser más un vamos a juntar a la banda para intentar ver qué es lo que hacemos, porque la gran incógnita aquí yo creo que es qué es lo que quiere cada uno de ellos. ¿Quieren volver a fundar la OBT ¿Quieren volver a fundar una OBT diferente en la que se supervise pero no se controle...? ¿Qué buscan cada uno de ellos? Yo no tengo muy claro qué es lo que busca Rabona. Más allá de el cabreo personal que puedo hacer y que creo que paga todo en toda esta gente, pobrecitos míos, de esa revelación de es que tú eras muy importante y te borraron la memoria, que yo creo que eso tiene que cabrearte bastante, bastante, bastante. No sé qué es lo que quieren. Y tampoco sé si Loki, Sylvie, Mobius y el resto de personajes que tenemos en el OBT qué es lo que persigan. Ya el telar se ha destruido. ¿Qué connotaciones tiene eso para el OBT? ¿Se puede volver a formar? ¿Hay forma de controlar o de no controlar o qué es lo que queremos hacer? Yo creo que eso sí que necesitamos saberlo en este quinto episodio, de al menos las facciones las tenemos más o menos claras. Yo creo que en este cuarto el quinto episodio, en este cuarto episodio, perdonadme, eh, tenemos claro que la antagonista de esta, de esta temporada es Rabona Ranslayer, pero ¿qué es lo que busca ella? ¿Qué busca a los otros por contraposición? Que es una de las grandes dudas que te queda al final de qué busca cada uno de ellos.
1: Pues me, me gusta, creo que compro tu, tu inicio del quinto episodio, me gusta esto de, de reunamos de nuevo a la banda, yo a, a tope con eso, me deshago lo que yo he dicho.
0: Y es que Mobius tiene que montarse un jet ski, o sea, después de todo el aportaje de las, de las revistas, tenemos que ver a Owen en un subir una cosa de estas, sí o sí, no sé si con bañador, no sé si con espido, no sé exactamente con qué ropa, que también se sale en otra parte, pero tenemos que verlo sí o sí. Y
1: si no me equivoco ahora, es que hay algo en... Creo que hasta este cuarto episodio creo que lo hemos visto todo de lo que teníamos en el tráiler de la serie, excepto una escena en la que se veía... No sé si salía Mobius, pero sí teníamos Jet Skis en una escena y creo que es lo único que no se ha visto. Así que tendría todo el sentido ahora que lo dices.
0: Yo no se lo recordaba, no te digo que no lo tuviese en el mm. subconsciente cuando he pensado esto. Yo sí que me quedé al final, de cuando, eh, cuando vi la primera vez, de... ¿qué vas a hacer? yo creo que es el momento de es una cosa que se hace mucho en series y Marvel también lo ha hecho de ¿quieres esto? pues te vas a tener que esperar, querido, porque te vamos a contar otra parte inicial. al No sé si la mitad del episodio, no sé si eh, esa escena larga que solemos tener antes de los títulos de crédito, pero creo que sí que vamos a empezar, a lo mejor no es con él, a lo mejor es con otro de los personajes, a lo mejor es con la cazadora, no sé exactamente, pero creo que desde luego el más dado para esto es que sea que sea Mobius, porque al final es el coprotagonista o de, 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 junto con Loki posiblemente el segundo, que más recordamos todos, que más cariño le tenemos y que creo que puede funcionar tremendamente bien. Y nos pueden contar muchas cosas interesantes de porque aunque sea subconscientemente no quiere volver a eso atrás o no quiere saber lo que ha ocurrido yo creo que eso puede ser muy interesante
1: yo lo que veo cada vez más claro es una tercera temporada ¿eh? yo eh, a, a topísimo vamos o sea la estoy disfrutando como nunca y al menos si ya tienen esto bastante encaminado que les den la tercera temporada por lo menos tener una trilogía de loki que creo que sí. sería lo suyo
0: yo creo que ahí marcará mucho, no tanto quizás este quinto episodio sino el sexto, cuánta unión va a haber con el resto de los de los productos de Marvel que están en camino al final, la primera quizás es la serie que fue más independiente en cuanto, pero no dejaba de ser el multiverso y ese principio que teníamos con el personaje de Jonathan Medios de expandir todo el multiverso y que fuese el punto del pistolitazo de salida, con todos los problemas por la pandemia y el que se tuviese que hacer para arriba y para abajo, aquí yo creo que en este episodio no tanto, pero en la sexta sí que nos va a dar una idea de por dónde se puede desarrollar los próximos 2-3 años o al menos la idea que tenían ellos inicialmente de por dónde se iban a desarrollar los próximos 2 o 3 años de Marvel en fase 4, fase 5 y si me apuráis fase 6
1: no sé, veremos, aunque a, yo es que aunque no vaya enlazado ya con el resto, yo me gustaría seguir viendo una serie, porque creo que está funcionando muy bien, y por favor, que no tarde otros tres años en llegarnos, que creo que eso es lo que más le pesa a estas series de Marvel, hacen falta showrunners y hace falta esa planificación para que las series vayan saliendo, porque si no, cada vez que sale una nueva temporada, la gente no se acuerda de qué narices pasó el anterior
0: totalmente, y ahí por mucho vídeo que tengas y por mucho previously, no, no, no te ayuda no te ayuda cuando, cuando te pasa tantísimo tiempo en fin, que hasta aquí ha llegado este programa de Universo Marvel, analizando el cuarto episodio de la segunda temporada de Loki el corazón de la Vt Don Juan Francisco Bellón un abrazo muy fuerte y hasta el próximo programa
1: un abrazo enorme CJ
0: y a todos vosotros, querida audiencia, recordaros: el próximo lunes volvemos a grabar a partir de las nueve y media de la noche, hora peninsular española, tanto en twitch.tv barra Fuera de Series como en youtube.com barra Fuera de Series. Nos podéis seguir en directo y hacer los comentarios del que será ya el penúltimo episodio de esta segunda temporada de Loki. Pasaros por Fuera de que tenemos muchísimo más contenido, y por nuestra tienda, la tienda Fuera de Series, Fuera de barra tienda, donde seguro que tenemos, ahora que se aproximan ya las fechas navideñas, algo que os gusta. El saludo de CJ Navas. Gracias por escucharnos hasta la semana que viene y recordad tener muchísimo cuidado de fuera.